0: 第五章，心智机器。如果情绪不存在正面或负面、愉悦或痛苦、有益或有害。好受或难受，那一定有什么创造了这些二元对立的幻想，它就是我所说的心智机器。根据一般意义上的理解，你可能会认为我所说的心智机器等同于潜意识、无意识或小我。从某些角度看，这样理解是准确的；但从另一些角度看，你接下来会知道它们是不一样的。重点。请独立的看待这台我按自己的方式描述的心智机器，不要拿诸如潜意识、无意识、想我等概念与之对比，也不要把这些概念与之拼凑在一起。在这一章，我们来看看什么是心智机器，它是如何运作的，它是如何让正面和负面情绪的幻象看起来如此逼真的。重点，记住。由于无法具体的定义，所以我所说的跟心智机器有关的那些东西，都是某种比喻或模型。虽然它们非常精确和实用，但它们仍只是比喻或模型。如果您想，可以挑这些比喻或模型的毛病，甚至完全否决它们。但如果真出现这种冲动时，我希望你能克制。单就心智机器这一个话题，我就能写一本甚至好几本书。但这里我只简单的说一下：所有的机器，包括电脑，都是按照规则、程序和算法运行的。以谷歌搜索引擎为例，谷歌搜索引擎静静地坐在那被动地等待你去访问它，输入关键字。你输入之后，它监测到你输入的内容，并快速在资料库中展开搜索，运行特定的程序，应用特定的算法，输出搜索结果。输入快速响应，输出闪电般、机械般运作。输出结果的质量取决于数据库的数量和质量、程序运行状况和算法细节。如果你输入的内容谷歌无法识别，它仍然会快速响应并输出结果，但那些结果对你没有帮助。记住这一点，它的重要性待会儿就会体现。谷歌数据库自建立起就一直随着网络世界的壮大而壮大。谷歌会把新信息纳入数据库，并根据程序和算法将其归档、分类。谷歌为了提供最准确的搜索结果，不得不频繁的升级程序和算法。心智机器也是这样工作的。自你出生起，心智机器就一直观察着你的生活，然后将观察所得添加到数据库中，建立并存储规则、公式、校检程序和算法。跟谷歌一样，心智机器也是坐在那儿。被动地等待某事物在内在空间或剧情空间出现。当某个事物出现时，心智机器也会像谷歌一样，快速地在数据库中搜索、运行程序、应用算法，然后输出搜索结果，让你意识到：输入快速响应，输出闪电般、机械般运作。然而，通过心智机器检索出来的结果只不过是故事罢了。这些故事通过观察内在空间和剧情空间所得，并通过思想、情绪、知觉表达出来。当心智机器观察到内在空间或剧情空间出现的事物时，一个程序开始运行，并试图回答如下三个问题：一，这是什么？二，它意味着什么？三，我该如何反应？为了回答这三个问题，心智机器会像谷歌一样，在数据库中搜索相关项目。如果找到，心智机器会再次像谷歌一样分析，并试图得出最佳答案。在你整个生命历程中，心智机器一直在观察那些出现在内在空间或剧情空间中的事物。问三个问题。根据数据库程序算法回答，储存所有事物及其答案，数据库因此得以不断丰富，不断升级程序和算法，效率越来越高，让响应输出过程越来越自动化。重点。如果你与此书产生共鸣，你可以有机会、有能力减缓内在空间的活动，从而目睹心智机器的运转过程。心智机器要想运转，必须得将所观察到的事物分解成若干部分，用词汇给这些部分贴标签，为这些部分建立故事，将这些部分及与之相关的词汇。故事存储到数据库中。例如，当心智机器在剧情空间中观察到各种物体时，它会把这些物体进行分类并贴上标签，例如椅子、车子、树、山、人。当心智机器在内在空间观察到各种情绪时，它会把这些情绪进行分类并贴上标签，例如愤怒、恐惧、沮丧、抑郁。幸福、兴奋、宁静。你在成长的同时，心智机器也在不断学习。心智机器会将观察到的所有事物分出类目，并将这些类目存储在数据库中。当数据库中既有的项目再次出现时，心智机器能瞬间处理完三个问题。反之，像谷歌一样。当心智机器无法识别某一事件时，它的响应速度就会慢很多，输出的结果可能不准确，没有帮助。随着心智机器持续遇到数据库中没有的事物，分类目这一项会一直进行下去。然而，你的生命已经进行到了这里，你的内在空间已经出现了很多种能量的运动方式和频率，它们都已被心智机器记录到了数据库中。因此，当出现某事物时，心智机器问开始第一个问题：“这是什么？”然后瞬间匹配到答案，告诉你相关故事、输出名称。要回答第二个问题，它意味着什么？心智机器需要根据记录在数据库中的过往经验，断定它的意义和重要性。当处理对象出现在剧情空间。即对象是人、地点、事件的时候，第二个问题会显得非常复杂；但如果处理对象是内在空间的情绪，这个问题就非常简单了。心智机器只需按照正面、负面、愉悦、痛苦、有益、有害的标准进行判断即可。心智机器除了能瞬间输出情绪的相关称谓，还能瞬间判断正面、负面、愉悦。痛苦有益有害，剧情空间出现某事物，升起情绪，这是愤怒，这感觉不好。快速响应，如闪电一样快，如机器一样运作，像谷歌一样，真的如此。然后你就会觉察到输出的内容，并信以为真，你相信自己确实体验到了愤怒、恐惧、沮丧、抑郁，真的感到很烂。我相信自己确实体验到了幸福、兴奋和祥和，真的感到很赞。但实际并非如此，它们只是故事，只是幻想，是心智的障眼法。接下来说一个比较有趣的：能量的运动及频率本身是纯粹的、原生的、未加工的。它没有告诉你这是愤怒，这是沮丧，这是抑郁，或那是幸福，那是祥和，那是宁静。他没有告诉你所谓的负面情绪，纯粹的原生的未经加工的情绪，以下简称纯原体验，一直是它原本如是的样子。能量的运动及频率没有好坏之分，愉悦痛苦之别。显然，反之亦然。纯原体验也没有告诉你某种运动或频率代表着好或愉悦。所有的名称和评判。只不过是心智机器输出的谎言、幻想和故事。回答完第二个问题，它意味着什么之后，心智机器要回答第三个问题：我应该怎样反应？然后再次搜索数据库。它会搜索数据库中的所有记录，包括你过去发生的一切、你习得的一切、从经验中总结出来的一切结论。为了生活变得成功。保障安全等目的而创建的一切规则公式，然后便会有相关的行动被选择实施，有无数种可能。整个过程结束后，内在空间又会出现新的事物，因此心智机器会周而复始的处理三个问题。在你成长的过程中，心智机器一直处于学习模式。因此，在这个过程中，你会时不时地对内在空间中的能量运动及频率产生不协调一致的反应。随着年岁的增长，心智机器已然处理了大量的数据，导致特定的程序和算法被创造和锁定。因此，在大多数情况下，心智机器都能很快速地响应。哦，我知道这是什么，这是愤怒，而且是个坏蛋。哦，我知道那是什么，那是平静，是个好家伙。我知道那是什么，那是快乐，也是个好家伙。从那一刻起，心智机器便以同样的方式去指派标签、意义和反应，周而复始。它以快到我们无法意识到的速度自动运行。一旦这些模式锁定，我们便自然而然的忘记了。由于心智机器的处理，我们已经把运动及频率从整体分解成部分，并进行命名、评判，然后把这些谎言、幻象和故事当成真相。重点：一旦你相信情绪真的有正面、负面之别，正面的是好的，负面的是不好的，幸福就是一种正面情绪，那么你永远也无法体验到真幸福，永远无法。为什么？因为只要还有一个程序将情绪分成正面、负面，心智机器就会一直运行，制造出对立的幻象。而当你告诉自己正面的情绪让你感到愉快，就会一直会有负面的情绪让你回避。重点：纯原体验是中立的。这一观点不是某种概念或思想，而是当你处在真相中时能切实体验到的。我刚刚描述的心智机器的障眼法，把以下两种成分紧紧绑定在了一起：成分一，能量的运动及频率本身及纯原体验；成分二，心智机器对纯原体验编造的评判性故事。为了更形象的理解，我用水打一个比方。当你看着海洋、湖泊、溪流和杯子中的水时，你只看到水。然而，从化学的角度，它是 H2O， 即水分子由两个氢原子和一个氧原子组成。当这两种元素结合后，它们创造了一种叫水的物质。当氢和氧分开时，它们不是水的样子。当两者结合在一起，一下子就成了水。分离的氢和氧不见了，我们体验到的是水。同理，我们的情绪体验是于内在空间的能量运动及频率，是纯粹的、原生的、未加工的纯源体验。把纯源体验比作一个氧分子，把名称和故事比作两个氢分子，然后心智机器拦截了纯源体验，并将其绑定上名称和故事，名称 H。故事 H 与纯元体验 O 的结合，让你认为你体验到的是某种正面或负面情绪。水 H2O， 氢原子和氧原子结合就出现水，分离就不再是水。同理，如果你将纯元体验从名称和故事中分离出来，或者采用更好的方法，开始就不连接在一起，你就能体验到纯元体验即。真幸福。OK， 接下来举一些例子，不管这些例子是否在你的生活中发生过，你都能收获颇丰。我打算在这些例子中添加一些自由创意，以便阐释一些重点。因此，如果你的心智机器告诉你这些例子不切实际，请不要太在意。先举一个出现在剧情空间的，假设这样一个场景。一对夫妻正在参加一个派对，妻子留意到丈夫正直勾勾地盯着一个漂亮的金发妞，眼神里似乎比平常多了某些东西。心智机器观察到了，他开始处理第一个问题：这是什么？得到的答案很简单：我的老公正盯着一个漂亮的金发妞。快如闪电，机械般运作，然后问第二个问题：这意味着什么？心智机器开始扫描数据库，发现可能的情况有：他对我没兴趣了；他觉得我老公有吸引力吗？他俩在搞破鞋？他俩会搞破鞋不？我的处境危险不？心智机器在扫描数据库的过程中，会发现一个问题，可能有好几种答案，这取决于数据库的内容。而数据库的内容取决于婚姻是否稳定，丈夫的历史是否清白，妻子是否偏向于怀疑丈夫等等。我想你明白了，在心智机器响应后，就会选择只派出相关含义。就上述这个例子，我们姑且选择这个含义吧。我怀疑他俩在搞破鞋。在得到答案的一刹那。情绪能量开始按某种方式运动，并调到某一频率。根据数据库中的类目和内容，这种情绪的能量和频率可能被命名为恐惧、愤怒或吃醋。名称的选取由心智机器的数据、程序和算法决定，即由过去的经历决定。就上述这个例子，我们就暂且选择吃醋吧。吃醋是一种紧张的情绪，出现于你认为自己处于失去伴侣的危机之中时，所以这种情绪的频率偏向于快速、激烈。然后，心智机器会观察到这种紧张的吃醋频率，并做出如下评判：这感觉不好。然后，这个女人就会不假思索地接受吃醋和糟糕的故事，真的相信自己有醋意，真的感觉糟糕。就这样，障眼法施展完毕，比眨眼还快。至于所指派的意义是否与真实情况相符，那很难说。在这个例子中，伴侣可能有婚外情，也可能没有，甚至压根对那位金发女子就没兴趣。她当时只是出神了，但是没有关系了。内在的能量该怎样运动还是怎样运动，还是会被调到特定频率。还是会被贴上标签，还是会被绑上评判，而你还是相信你的情绪就是心智机器所加工出的模样。然而事实却是，这种情绪并不是吃醋，它只是内在空间中的能量运动及频率，只不过被贴上标签罢了。要是没有被绑定上故事，它感受起来就没有好坏之别。他就是他本来如是的样子，无所谓你将他说成糟糕、中性还是愉悦。重点，当你体验真幸福时，所有的能量运动频率在你眼里都是愉悦的、受欢迎的。找到意义和重要性之后，最后的问题“我该作何反应”就会被提出并得以解答，然后通过相关的行动显化在剧情空间。我们再来看另外一个例子。想象一下，你正开着车走在公路上，然后你的心智机器观察到有另一辆车闯过红灯，飞快的向你冲过来。心智机器开始飞快的处理第一个问题，并得出一辆车在闯红灯；然后处理第二个问题，并得出这很危险。意义被指派后，内在空间中的能量。开始按某种特定的方式运动，并调到特定频率。由于这个故事属于紧张型，因为可能死于车祸，因此能量运动的频率是高速而紧张的。然后，心智机器觉察到这种频率，并按固定的次序回答三个问题：它是什么？心智机器开始在数据库中搜索相似的项目，并得出结论。这是恐惧，我害怕。它意味着什么？心智机器开始在数据库中搜索相似的项目，并得出结论：恐惧意味着不好、不舒服，我不喜欢。我该作何反应？心智机器开始在数据库中搜索相似的项目，并得出结论：我最好急刹车或转向，保护自己。我还可以举出更多的例子。但我相信你已经明白了。如果你还想看其他一些详细的例子，请访问我的网站。现在来小结一下，你掌握了哪些？一、为了回应剧情空间所出现的事件，内在空间中的能量会按照某种特定的方式运动，并调到特定的频率。二、这就是纯元体验。三。纯缘体验从来没有名称。四、纯缘体验无所谓正确、错误或不舒服。五、纯缘体验就是其本来如是的样子。六、心智机器一直监视着纯缘体验。七、心智机器给纯缘体验贴标签、编故事、评正负。八、我们把评判性的故事当作真相。重点，所有情绪体验在一开始都是纯粹的、原生的、被加雕饰的，可随即遭到了心智机器的拦截，并被绑定上某种评判性的故事。如果将评判性故事与纯原体验分离，你认为会发生什么？如果心智机器停止拦截，你认为会发生什么？如果纯源体验一开始就没有被绑定上标签或评判，你认为会发生什么？当剧情空间出现某事件时，情绪能量还是有各种各样的运动方式，还是有各种各样的频率。你会觉察到所有运动方式和频率，你会欢迎所有，你会感激所有，不假名称，没有标签，不予评判，只有纯源体验本身。即真幸福，你会体验到所有的运动方式和频率，但你的脑海里不会出现名称、标签或评判，只有纯缘体验。重点，这就是我和世界上其他很多人此时此刻正在体验的。所谓愤怒、沮丧、悲伤、抑郁、恐惧、宁静、兴,静兴奋，甚至幸福，通通都溶解并化成了真幸福。所有情绪融合成一股受欢迎的流动，这种融合比玩过山车、读精彩的小说、看精彩的电影更精彩。这是现实的、可操作的、你可以实践的。你已经在小说、电影、体育赛事、游乐场中实践过了，现在是时候在所有情境中实践了。让我们把这个问题弄得再通透一些。因为仅仅懂得纯缘体验被绑定上了评判性故事，情绪没有正面负面之分，对你没有什么实际的用处。我所说的不是这个，而是切实看见、切实体验到相关的真相。一旦看见并体验到真相，你就可以对非幸福说拜拜了。一旦看见并体验到真相，你就可以对踩着转轮的仓鼠和追着机械兔的狗狗说：“游戏结束了。”如果真幸福的秘诀就是不加评判的体验纯缘体验，那么我估计大家会拼死拼命地问我这样一个问题：怎么操作？翻页。